0: Para una universidad, aparecer en la lista internacional de las mejores del mundo es clave, pero esa clasificación se puede trampear comprando investigadores. El país ha descubierto cómo Arabia Saudí pagó a 19 científicos de universidades españolas desde el año 2014 para decir que trabajaban en centros saudíes y auparlos así en el ranking de Shanghái, el más influyente de todos. La historia parece de película. Destapa a uno de los químicos españoles más conocidos, a un premio nacional de investigación y a un catedrático que montó una empresa tapadera para mediar entre las universidades saudíes y los científicos españoles. También muestra que, a pesar de la falta de controles y de la precariedad de la ciencia en España, sigue habiendo investigadores que no se dejan sobornar. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, así se destapó la trama saudí que compra científicos españoles. del país Manuel Ansede es quien ha destapado el escándalo. Capítulo 1. El investigador investigado.
1: Esta investigación empezó el viernes 17 de marzo a las 7 de la tarde, me acuerdo porque yo estaba en la redacción a punto de irme a casa ya para el fin de semana. Y me acordé de una historia que había leído unos días antes en una web estadounidense que se llama Retraction Watch, que es muy divertida porque se dedica a um, informar sobre estudios científicos que son tan malos o tan fraudulentos que se retractan, que es eliminarlos de revistas científicas una vez publicadas. Ellos acababan de hablar de un joven ingeniero británico, Nick Wise, de la Universidad de Cambridge, que en sus ratos libres se dedica a buscar fraudes en la ciencia. Eh, ha encontrado eh, auténticas fábricas de estudios científicos fraudulentos. Eh, hay, pues no sé, en Rusia, en Pakistán, hay empresas que se dedican a hacer estudios científicos todos muy parecidos, con unos resultados mmm, que no aportan nada a la ciencia. Y lo que es peor todavía, venden esos estudios científicos al mejor postor en grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Tú ahí puedes ir y decir, ah, mira, un estudio sobre eh, lo bueno que es el perejil para el riñón. Pues mira, voy a, quiero ser autor de ese estudio que se va a publicar en la revista Perejil Journal. Pagas 100 dólares o 1.000 y ya eres el autor de ese estudio en el que no has hecho nada. Esto obviamente es, eh, estamos hablando del lado más oscuro de la ciencia y, y la ciencia buena no es así. Entonces Nick Wise había destapado una red eh, con 850 estudios científicos de estos y había conseguido que se retractaran los 850. Entonces, total, yo estaba el viernes, digo, ay, mira, voy a escribirle un email a Nick Weiss y le pregunto si conoce algún caso de algún español o algún latinoamericano, que es lo que nos interesa más en el país. El miércoles siguiente me contesta con un nombre, Rafael. Luque
0: capítulo 2 se vende firma en investigación
1: digo ¿este señor quién es? él me dijo que era uno de los científicos más citados del mundo y digo pues me extraña es un químico de la Universidad de Córdoba yo no había oído hablar de Rafael Luque en mi vida eh, hice una búsqueda rápida y vi que Rafael Luque era eh, hiperprolífico. Él tiene más de 700 estudios publicados y tiene ahora un ritmo de publicación de un estudio cada 37 horas. Este ritmo de publicación obviamente era ridículo y empecé a, a investigar. El Nick Weiss me dijo que él había visto en un grupo de Telegram que se vendía al mejor postor un estudio que ya estaba hecho sobre la degradación del ibuprofeno en aguas residuales. Ese estudio que se vendía acabó siendo publicado en una revista científica por el, firmado por Rafael Luque y por siete coautores iraníes, lo cual es bastante sospechoso. Yo le conté esta historia a mi jefa y me dijo, ponte con ello ya. El lunes 27 de marzo me puse a investigar. Yo no conozco a nadie en la Universidad de Córdoba, entonces escribí a un montón de gente no me contestaba nadie, evidentemente, porque el ¿para qué vas a contestar a un periodista así que te pregunta sin conocerle de nada? Pero eh, un buen día recibo una llamada y es una fuente de la Universidad de Córdoba que me dice a Rafael Luque le han echado de la universidad, que lo sepas. Y digo, caramba. Entonces llamo a la universidad, digo, sé que han echado a Rafael Luque, quiero una versión oficial de la universidad. Entonces la universidad me dice que habían sancionado sin empleo y sueldo a Rafael Luque por un problema de incompatibilidad. Todo esto es muy confuso porque no me llegan a decir, por cuestiones de privacidad, la razón exacta. Eh, hablando con unos y con otros, eh, queda claro que la razón es que Rafael Luque, en un momento dado de su vida, 2019, empieza a firmar, además de como investigador de la Universidad de Córdoba, como investigador de la Universidad Rey Saud, que está en Riyadh, en Arabia Saudí. Él había empezado a firmar con, o a tener una colaboración opaca, porque nadie sabe muy bien en qué consiste, con esta universidad saudí a espaldas de su universidad. Yo, ya llegados a ese punto de la investigación, digo, bueno, ya tengo suficiente información, voy a intentar hablar con el propio Rafael Luque. Fue muy fácil. Yo simplemente le seguí en Twitter y él me siguió de vuelta. Le mandé un mensaje, en un minuto estaba hablando con Rafael Luque. Le dije, hola Rafael, me he enterado de que te han sancionado en la Universidad de Córdoba, me gustaría conocer tu versión. Me dice, me pidas en Arabia Saudí, si quieres hacemos una videoconferencia esta noche a tus 9 de la noche. Entonces... Me puse en mi casa preparado en la mesa del salón con una videoconferencia y estaba Rafael Luque en lo que parecía una habitación de hotel saudí con esa característica decoración kitsch. Fue muy simpático y me dijo que le habían sancionado con 13 años sin empleo y sueldo, que es una cosa totalmente inaudita ya no solo en España, sino en el mundo. Es rarísimo que una universidad sancione a uno de sus profesores con 13 años sin empleo y sueldo. Él me empezó a hablar de que el, el gran problema fue cuando empezó la colaboración con la Universidad Saudí a espaldas de su universidad. Él dijo que eran envidias, que eran los mediocres, como era uno de los científicos más citados del mundo, le llamaban para participar en universidades rusas, chinas, tenía un montón de colaboraciones raras que solo conocerá él y eso la Universidad de Córdoba no lo toleró y le expulsaron. Ya con esa información escribí el tema aquel jueves y decidimos publicarlo el viernes 31 de marzo por la mañana con el titular «Suspendido de empleo y sueldo por 13 años, uno de los científicos más citados del mundo, el español Rafael Luque». Y yo no sé qué tecla tocó ese tema, pero fue el tema más leído del país durante seis días, primero su versión en español y luego la versión en inglés. Fue muy compartido en el mundo académico anglosajón durante tres cuatro días. Él mismo compartió el tema en su cuenta de Twitter y el sábado 1 de abril vi que otra química le contestaba a su propio tuit y le decía que a ella también le había hecho una oferta a la rey Saud y que no había aceptado. Le estaba reprochando que había otra manera de hacer las cosas, eh, no aceptar las ofertas saudíes. Esta científica era Mira Petrovich, que es otra de las científicas más citadas del mundo y trabaja en Girona, en el Instituto Catalán de Investigación del Agua. Ese mismo sábado escribí a Mira Petrovich y le propuse que quedásemos para hablar. Me mandó enseguida su móvil y hablamos. Ella me reenvió muy transparente la oferta que le había hecho un profesor de la Universidad de Rey Saúd a finales de 2019.
2: En primer punto uh, salía que... Tengo que cambiar mi afiliación en Clarivate y poner Universidad King Saud como mi primera afiliación. Punto 2 era enviarle uh, comprobante que he hecho este cambio y en punto 3 se hablaba de que voy a recibir 70.000 euros a mi cuenta por hacer esto.
1: Lo decía así, In Your Bank Account. Si cambiaba en una base de datos que en vez de trabajar en Girona, trabajaba en la Universidad de Reisaud. Claro, cuando digo que son los científicos más citados del mundo, no es una opinión, sino que hay una lista que se llama así, lista de los científicos muy citados, que elabora una empresa, una multinacional que se llama Clarivate, incluye a 7.000 científicos de todo el mundo que son los que tienen estudios que son más citados por otros colegas, lo que se supone, que es un indicio de que es buena ciencia. Y lo importante de esa lista es que el, el, los rankings académicos, como el ranking de Shanghai que es el más influente del mundo, se fija para puntuar a las universidades de todo el mundo en un, unos pocos factores. Uno es el número de ganadores de premios Nobel que tienes entre tus pro profesores, el número de alumnos que han ganado el premio Nobel, cuántos artículos científicos publican en las mejores revistas que son Nature y Science, y... El ranking de Shanghái también le da mucha importancia a cuántos investigadores de esa lista de científicos muy citados de la empresa Clarivate hay en una universidad. Y ahí es donde Arabia Saudí hace la trampa.
0: Capítulo 3. Escalar en el ranking a cualquier precio.
1: ¿Por qué es tan importante el ranking de Shanghái? Pues el ranking de Shanghái, desde que salió en 2003... Lo hicieron investigadores chinos de la Universidad Yao Tong y ahí empezó una obsesión por ver quién era la mejor universidad de Estados Unidos, cuáles eran las mejores universidades de España, cuáles eran las de Francia, el, para dar una idea del, de la obsesión que hubo enseguida, el presidente francés de entonces, Nicolas Sarkozy vio que en el, en el ranking de Shanghái no había universidades francesas en los primeros puestos. Entonces, claro, el, el orgullo herido de la Francia intelectual de, pero bueno, ¿cómo no está la sorbona ahí? Entonces Sarkozy eh, inició un plan nacional eh, encaminado a que las universidades francesas estuvieran entre los primeros puestos de los rankings académicos internacionales, haciendo fusiones de universidades, porque es claro, si una universidad tiene un premio Nobel y otra tiene dos, pues si las fusionas tienes tres. El, esta es la importancia del ranking de Shanghái. Las propias universidades tiene, tienen esa obsesión porque el, si tú estás entre los, si eres el primero, como la Universidad de Harvard, tienes alumnos que van a pagar tu matrícula de todo el mundo, tu matrícula carísima, en el caso de las privadas. Arabia Saudí quiere meter a sus universidades en el ranking de Shanghái porque el Arabia Saudí lleva años que no quiere ser la, el país que solo tiene la meca, los peregrinos y el petróleo, sino que quiere una especie de poder blando influencia cultural, política, eh, poder en la zona, reivindicarse como la gran potencia árabe y ha escogido el camino más fácil, que es poner petrodólares sobre la mesa y untar a científicos de todo el mundo. Esto, evidentemente, también es un lavado de imagen de Arabia Saudí, que es una dictadura islamista que el eje, ejecuta, ¿no? asesina en plazas públicas a muchas veces presos políticos, los decapita con espada en plazas públicas eh, o incluso crucifica a gente que eh, va a una manifestación. La clave para ascender rápidamente posiciones en el ranking de Shanghái y ganar poder eh, blando es, en otoño, cuando sale la lista de científicos muy citados, hacerles una llamada. Pues cada año eh, contactan con cientos investigadores de todo el mundo y les ofrecen una de, una de estas ofertas. Y ahí es cuando las universidades saudíes dicen «Si cambias, aunque sea mentira», tu lugar de trabajo principal y pones mi universidad saudí, yo te ingreso 70.000 euros en el banco, en el caso de varios eh, autores que hemos que han admitido que se lo ofrecieron y la rechazaron.
2: Yo, por supuesto, rechacé esta oferta. En ningún momento tuve dudas de que es algo no ético y no legal. Le respondí inmediatamente diciendo que yo no puedo cambiar mi afiliación, que por, por contrato con ambas instituciones tengo obligación de poner afiliaciones. Y así se terminó mi historia con... Uh, Arabia Saudí.
0: Capítulo 4. Los 11 de España.
1: A mí cuando la química Mira Petrovic me reenvía la oferta que le había enviado a la Universidad de Rey Saud y veo que la condición, la exigencia principal era cambiar el lugar de trabajo principal en la base de datos de Clarivate, se me ilumina la bombilla y entiendo lo que había hecho Rafael Luque, que es una cosa que ni nos explicó él, ni nos explicó la Universidad de Córdoba. Luque había cambiado en 2019 en la base de datos su lugar de trabajo principal y había puesto la Universidad de Rey Saud. Entonces, ahí dije eureka, entré en esa base de datos y vi que había 11 científicos en España que declaraban como lugar de trabajo principal una universidad saudí. Era el lunes 3 de abril, había gente trabajando esa Semana Santa, yo entre ellos, y el, el martes me escribió Joran Beldengrun, que es un suizo que trabaja en una consultora de Barcelona, la consultora Siris, que asesoran a universidades de medio mundo, por ejemplo, para ascender en el ranking de Shanghái. Joran Beldengrun me dijo que habían leído la noticia de Rafael Luque en el país y que habían hecho un análisis de cuántos científicos como Rafael Luque había en España. Le salían 11, cosa que yo ya sabía, y habían hecho un informe muy detallado, sin nombres, anonimizado para no meterse en líos. Dije, eh, Joran, justo... Estamos trabajando en un reportaje sobre esos 11 falsos saudíes en España. No lo publiquéis si quieres y lo publicamos cuando hable con los 11, porque nosotros tenemos que hablar con los 11 y con sus instituciones. El siguiente lunes, el 10 de abril, me puse a escribir a los 11 falsos saudíes en España y a intentar hablar con ellos por teléfono. Eh, al principio, las primeras respuestas que recibí eran excusas peregrinas de «no, debe ser un error de la base de datos de Clarivate», eh, no, pues no, no me acuerdo no me consta figurar como saudí eh, ah, pues lo habrá cambiado alguien un detalle muy importante es que en esa base de datos solo la puede modificar el propio científico. Hablando con los 11 había casos curiosos, por ejemplo el químico Damiá Barceló, que es el director del Instituto Catalán de Investigación del Agua y además es científico del CSIC que es el mayor organismo de ciencia en España él lleva, constando como investigador de la Universidad Rey Saud desde 2016 que son siete años. Y es la misma universidad saudí que ofrece 70.000 euros al año a Mira Petrovich, que ya lo rechazó y que trabaja en el mismo centro que damià Barceló. Uno podría pensar que a damià Barceló también se lo ofrecieron y aceptó. Se lo pregunté a damià Barceló, dijo que no, que él no cobra nada, que él lo hace porque le interesan las aguas residuales saudíes y él entró en la única manera que tenía de tener acceso a las aguas residuales saudíes era firmar un contrato de colaboración en el que le exigían que él mintiese en la base de datos de Clarivate y pusiese que él trabaja en realidad en la Universidad Rey Saud en Riyadh en vez de ser el director del Instituto Catalán de Investigación del Agua en Girona. Él aseguró que él no cobraba nada, sí que admitió que le pagaban viajes en primera clase, hoteles de lujo, le pagaban unos 2.000 euros por charla, él iba una vez al año a Arabia Saudí, una escapadita y, y fuera. También está el físico Andrés Castellanos del CSIC, que es experto en materiales ultrafinos y él hace unos meses ganó el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes. Pero resulta que él en 2020 había cambiado sus datos y ahora figura como investigador de la Universidad rey saud eh, Estos investigadores no dicen que ellos no han cobrado esos 70.000 euros para hacer el cambio. Luego había otros casos bastante sangrantes como el de Luis Martínez que es catedrático de lenguajes y sistemas informáticos de la Universidad de Jaén él reconoce que le pusieron una oferta sobre la mesa de 60.000 euros y cambió sus datos para figurar como investigador también de la Universidad de Rey Saud a espaldas de la Universidad de Jaén claro si tú cambias tu lugar de trabajo principal para que en el ranking de Shanghai suba a la Universidad Saudí lo que consigues es que tu universidad española se desplome en el ranking de Shanghái. Por esta jugada de Luis Martínez, que es catedrático, la Universidad de Jaén va a caer 150 posiciones en el ranking de Shanghái, según un cálculo que han hecho eh, el equipo de Joran Beldengrun en la consultora Siris. Y ya con toda la información, publicamos el martes 18 de abril. Arabia Saudí paga a científicos españoles para hacer trampas en el ranking de las mejores universidades del mundo.
0: Capítulo 5. El intermediario.
1: Durante esas semanas de investigación, yo intenté hablar con la mayor cantidad posible de científicos de la lista de muy citados, varios de ellos me, me hablaron de hecho de un misterioso catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, un matemático, que era el que les contactaba en nombre de la Universidad Rey Abdulaziz. Uno de estos científicos muy citados me reenvió incluso un audio de WhatsApp que le había enviado este profesor, al que no conocía, proponiéndole que colase coautores fantasma árabes que no harían nada en sus próximos estudios a cambio de, de dinero, claro. Y así es como me enteré de que en toda esta historia había un intermediario, que era Juan Luis García Guirao, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena. Yo lo primero que hago es llamar a este hombre. Le digo... Mmm, eh, Juan Luis, me han dicho que él... Has actuado de intermediario en algunos casos con la Universidad Río y me gustaría saber en qué consiste esta labor de intermediación. Él muy indignado dijo, yo intermediario, pero esa palabra, yo no, yo no soy intermediario de nadie. Yo simplemente contacté con una profesora, una psiquiatra japonesa, Aiko Yanagi, para informarle de una oferta de la Universidad Río Es la única persona con la que yo he contactado jamás. Entonces yo le dije, era una, una conversación bastante tensa, yo le dije, Juan Luis, eh, tengo pruebas de que has hablado con más. Pues no sé qué pruebas tendrás, pero yo no he hablado jamás con nadie. O sea, una mentira flagrante. Yo seguía hablando con científicos de la lista de muy citados y hablé con el experto en dátiles, José Ángel Pérez, que es catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y que él aparecía como científico de la Universidad Rey Abdulaziz en primer lugar. Yo le pregunté directamente, oye, José Ángel, ¿tú...? ¿te contactó por casualidad un catedrático de Cartagena? Dice, sí, eh, no te lo voy a negar, me contactó Juan Luis García Guirao. Yo volví a llamar a Juan Luis García Guirao. Él ya admitió que sí, que había contactado con varios científicos españoles de la lista de muy citados, pero que no había cobrado nada, que lo hacía por amor a la ciencia colaborativa para fomentar proyectos de colaboración científica entre Arabia Saudí y España. Bueno, yo sabía obviamente que había gato encerrado, pero no tenía pruebas de nada. Entonces las pruebas me llegaron sin hacer nada el miércoles 19 de abril. Eh, tras publicar el escándalo de los 11 falsos saudíes en España, me escribió un, otro de los científicos más citados del mundo. Este científico me dijo que tenía pruebas de todas las ofertas que hacía García Guirao. Él tenía los emails que le había mandado, el contrato con la Universidad Saudí que le proponían... Me mató todo. Ahí estaba García Guirao, contactaba... Eh, como catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, sin que obviamente su institución lo supiera, escribía a los científicos y les ofrecía, por ejemplo, a este le ofrecía 12.000 dólares al año, tenía que mentir en la base de datos de Clarivate, poner que trabajaba en la rei Andulasis en primer lugar y además eh, por escrito le sugerían, o sea, le pedían que colase científicos árabes fantasma como autores de sus estudios. Claro, este científico dudaba de la legalidad y empezó a hacer preguntas. ¿Pero tengo que, cuántos días tengo que ir a dar clase? ¿En qué consistirán? ¿Con quién tengo que colaborar? Eh, y él se dio cuenta de que la única condición que le ponían, la principal y única, era cambiar su lugar de trabajo en la base de datos. Lo demás les importaba un comino. Y la oferta subió. Pasó de 12.000 a 18.000. La sorpresa llega cuando la Universidad de Riyad Dulasiz le manda el contrato que firmarían y en vez del 18.000 dólares que habían supuestamente pactado, el contrato era de 48.000 dólares. Y al científico o se le quedaron los ojos como platos cuando vio el beneficiario del contrato, que no era él, era una empresa que se llamaba UP4 Institute of Science. Si tú pones UP4 Institute of Science en Google, ves que es una empresa que se creó en 2015, que el apoderado es Juan Luis García Guirao y la administradora única es Yolanda Guerrero, que es su pareja. Es una empresa además que está en una zona de casitas adosadas a 500 metros de la playa en Cartagena. Claro, el científico dijo, mmm, aquí hay alguien que está ganando la diferencia entre 18.000 dólares y 48.000 dólares. Yo ya con esa información tenía pruebas de todo, volví a llamar a García Guirao. García Guirao no me cogió el teléfono. Le puse un WhatsApp y le dije, Juan Luis, vamos a publicar mañana que tú has creado con tu pareja, una empresa en 2015, para cobrar comisiones saudíes. ¿Qué hizo García Guirao? ¿Leer el mensaje? No contestar. Al día siguiente publicamos un catedrático capta con su empresa tapadera a científicos españoles para que mientan y digan que trabajan en una universidad saudí. Eso lo publicamos el jueves 20 de abril. Epílogo Claro, este caso destapa varias cosas. Por un lado está Arabia Saudí, que está comprando con petrodólares un supuesto prestigio que obviamente no es tal porque es totalmente tramposo. Están los investigadores que se han vendido a Arabia Saudí, que es una dictadura sanguinaria islamista que tiene a las mujeres y a los inmigrantes pobres esclavizados. Y también tenemos a los científicos españoles que no se han vendido que pese a la precariedad de la ciencia española recibieron la oferta saudí y no se vendieron. El, uno de ellos, lo contamos también el otro día, era Mario Estevez, que es profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Él recibió la oferta de García Guirao, le pusieron los petrodólares sobre la mesa y dijo no, no voy a manchar el nombre de mi universidad pública con este trato turbio con una universidad saudí. Uno de los mayores expertos del mundo en el ranking de Shanghái, que es eh, Domingo Do Campo, que fue rector de la, la Universidad de Vigo, él al conocerte este escándalo ha dicho que las universidades españolas, los centros de investigación en general, tienen que dejar ya de hacer la vista gorda con este caso, porque son, muchos son casos que todo el mundo conocía. Nosotros, al destapar esta trama, el escándalo ha provocado ya reacciones. Una de los 11 falsos saudíes en España era la psiquiatra Aiko Yanagi, que es japonesa, pero trabaja en el Instituto de Investigación San Juan de Déu, en cerca de Barcelona. Ella es una científica sospechosamente hiperprolífica, como Rafael Luque, porque publica un estudio cada tres días, que es un ritmo inhumano, difícil de creer, eh, que incluso seas capaz de leerte los propios estudios que firmas. Y Koyanagi incluyó en 2022 la Universidad Rey Abdulaziz, que está en Jeddah en Arabia Saudí, como su lugar de trabajo principal, dejando en segundo lugar a la Fundación Pública Catalana, que le paga el sueldo, que es ICREA, la institución catalana de investigación y estudios avanzados. El director ejecutivo de ICREA, Emilia Pola, me dijo que no sabían nada de esto y obligaron inmediatamente a Aiko Yanagi a que renunciase a ese turbio contrato saudí. El CSIC ha iniciado una investigación caso por caso de sus cinco investigadores que desde 2014 hicieron esta mudanza ficticia. Los científicos del Instituto Catalán de Investigación del Agua han pedido la cabeza de su propio director, del químico Damia Barceló, al ver que estaba implicado desde 2016 y habrá más van a, van a rodar cabezas y habrá más capítulos de esta investigación
0: Este episodio lo han realizado Manuel Ansede y José Juan Morales la grabación en estudio es de Camilo Iriarte el diseño de sonido es de Nacho Taboada la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña